Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a decisão de hoje do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa básica em meio ponto para 13,75% ao ano, mas teve alguns recados aí que o mercado ainda está fazendo a leitura. Nós vamos falar sobre isso com o Pedro Paulo Silveira, que está aqui comigo, que é diretor de gestão da Nova Futura Investimentos, economista. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Tênis, e obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a gente já vê o mercado meio dividido, né? porque boa parte do mercado falava, vai subir para 13,75% e parou. E o Banco Central deixou aberta a possibilidade de um ajuste adicional, talvez de menor magnitude, mas voltou a falar na necessidade de desinflação e de ancoragem das expectativas para as metas. É o mercado passar a acreditar que ele vai cumprir a meta. E aí também tem uma leitura meio diferenciada. Né? Tem. Então, é, os se olhar a situação hoje, você tem é, as medidas de inflação não a inflação como um todo, mas os núcleos de inflação ainda estão elevados e acumulados em 12 meses estão subindo. Quer dizer, se você tirar o efeito dessa queda do petróleo e dos pacotes que foram feitos, há muita coisa na economia que está com inflação subindo. Então, o mercado precisaria olhar com cuidado isso, o Banco Central respondeu com esse pedaço do discurso que você falou. É necessário desinflacionar e ancorar as expectativas. O problema é que em dois lugares ele, ele, ele foi um pouco mais complacente, ele foi um pouco mais bonzinho com a inflação. Ele disse o seguinte, olha, é, é, se precisar na próxima reunião nós vamos dar uma, uma taxa de juros menor do que a que a gente deu. E como o Banco Central trabalha sempre de 25 em 25 pontos, 0,25, 0,25, se essa foi meio a menor que vem para baixo ou é 0, ou é 0,25. Então é 0,25 se precisar. É, ele sinalizou para quem esperava a manutenção, a, a última alta, que olha, eu topo a última alta, mas se precisar vou dar mais uma de 0,25. E disse uma coisa que é importante, e isso me preocuparia numa outra situação, que é a seguinte, o Banco Central está adiando para 2024 o compromisso com a meta de inflação. Em 2023, em 2023, que é o ano que vem, uh, o mercado está esperando uma inflação de 5,33 pelo Focus. O teto da inflação do ano que vem é 4,75. Então, você já está com, com a inflação estourada no ano que vem. E é possível que o mercado passe a esperar um pouco mais de inflação daqui para frente. E ele está dizendo, olha, eu não me preocupo com isso, agora eu vou olhar para 2024. Aí fica fácil. É, a impressão que eu tenho, e a gente vai ver isso nos próximos é, dias, é que o mercado está trabalhando com uma hipótese bastante provável, uma hipótese maior do, 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 do Bolsonaro vencer as eleições. E se ele vence as eleições, o mercado espera um governo mais liberal, que vai fazer privatizações, cumprir uh, as metas fiscais, e a inflação cai, e a gente não precisa se preocupar, o mercado está sendo complacente. Com, com, com o cenário lá para frente. Se fosse uma situação diferente, se o mercado estivesse vendo o Lula ou qualquer outro candidato na frente, estaria extremamente preocupado e essa decisão do Banco Central ensejaria um aumento dos prêmios lá para frente. Ou seja, a taxa de juros mais longa ia subir e os prêmios de risco iam aumentar. Então eu acho que o que vai acontecer é isso. Meu palpite é esse. Agora é um palpite pessoal. O mercado ele olha de maneira bastante provável a vitória do Bolsonaro, vai dar essa carta 
uh, de confiança para o Banco Central falar, tudo bem, a gente espera até 2024. É, mas aí é uma aposta do mercado, né? porque a gente tem pesquisas, inclusive feitas junto a instituições financeiras, que apontam a vitória de Lula ainda. Não é? Então o mercado faz uma leitura, talvez com uma certa torcida aí de parte do mercado também, uh, exatamente pensando em gestão da economia. Não é, é a, a aposta, se você olhar os preços de Petrobras e Banco do Brasil, é, que são empresas estatais, elas, elas claramente estão estão nos dizendo o quê? Que a probabilidade maior é do Bolsonaro ganhar e ganhando ele adotaria uma agenda de privatização, tal qual ele prometeu no primeiro governo e não conseguiu cumprir. É, conversando com, com os colegas de mercado, eu vejo mais ou menos isso. Há pesquisas, utilizando outras metodologias, que apontam um empate técnico do Bolsonaro, mas ele numa trajetória de alta. Então eu acho que boa parte do mercado está nessa, nessa, nessa aposta e eu tenho a impressão de que o mercado ainda não colocou nos preços uma vitória do Lula. Por isso eu digo com, com, assim, com, com relativa tranquilidade, olha, é, é, o que a gente vai ver nos próximos dias não reflete um cenário eleitoral que dê outra coisa que não o Bolsonaro. Agora, quando se fala aí da... da da perspectiva da economia no ano que vem, há uma grande preocupação, por exemplo, com o atraso de reformas. E nós tivemos na, a, a, não encaminhamento para valer de uma reforma boa por parte do governo, não é, que, que era uma das propostas, faltou reforma administrativa, teve essa intervenção toda do, no mercado agora. O próprio atual governo já deu muito susto no mercado, falando de Petrobras, de intervenção em formação de preços. Então é uma tranquilidade aparente a gente tem visto muita pressão na curva de juros para além desses 14% que talvez a taxa básica chegue. Né? É, veja, uh, eu não quero dizer com isso que uh, uh, o mercado está comprando um cenário rosa para o ano que vem. Não é, não é isso que eu digo. Se você olhar a própria curva de juros lá para frente, para 2027 ela está em 12,40 e alguma coisa. Né? Então a, a curva de juros ela dá uma pancada nos próximos meses, nos próximos anos, depois ela cai novamente lá para frente. Essa queda na frente indica, na minha opinião, é um indicativo de que o mercado vê uma política fiscal lá para frente cumprindo seus objetivos de fazer com que a, a, a dívida, a relação dívida-PIB caia é, a partir de 2023, 2024 e assim por diante. Não fosse isso, a curva estaria mais pressionada lá para 2027, 2028. Então, é, isso me, dá, me leva a pensar, a, a confirmar essa minha intuição. É uma intuição, eu não fiz uma pesquisa com quem lê pesquisa, mas, é, é, Você vê pelo comportamento dos ativos dos presos, mesmo. Dos ativos. Então, indiretamente, comporia esse cenário em relação é, à política. No, no dólar, no CDS, que é o risco país, é, na taxa de juros e nos preços das estatais e das próprias ações do setor privado, o que mostra que o mercado está tá complacente, ele, ele carrega um, um otimismo razoável para os próximos períodos, que não teria se o, o, o candidato da oposição estivesse na frente. Agora, chama atenção exatamente por causa da situação das pesquisas. Né? Então, o mercado fazendo uma leitura um pouco diferente na, na sua avaliação. Agora, há uma preocupação também com o fiscal, que o, o Banco Central tem citado com bastante frequência nos documentos, e tem a questão internacional também. Nós estamos num momento de alta dos juros no exterior, com risco de recessão no ano que vem. Em relação a crescimento econômico, também se conta com o impacto de toda essa alta dos juros. Você vê um crescimento mais fraco no ano que vem, ou a gente consegue escapar disso? 
É, eu, eu acho que o ano que vem ele, ele vai ter um crescimento limitado por tudo isso que você falou. Né? Eu, hoje o Paulo Guedes fez um, um grande discurso, minha ver, colocando que o Brasil está com uma excelente situação fiscal e está na frente. O Paulo Guedes é um cara otimista, como sempre. É, é, eu não compartilho desse otimismo dele. Eu acho que do, o que nós fizemos do ponto de vista fiscal é, é, foi bastante arriscado. Né? E, e, e nós corremos o risco é, é, de que o preço a ser cobrado em 2023, 2024 e assim por diante, seja muito elevado. Né? O governo ele, ele, ele pressionou os salários reais do setor público para baixo, né? então ele fez a reforma, aquela granada do bolso... É contenção, na verdade. Lembra né? aquela granada que ele falou que ele ia colocar no bolso do inimigo e tal? Não deu aumento desde 2019, em algum momento... O funcionalismo público vai cobrar isso, essas distorções vão aparecer. O governo conta com isso não ter feito, por não ter feito a reforma administrativa. E, e, e os benefícios que nós temos hoje podem desaparecer. Basta com que o minério de ferro caia, basta que a, 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 o petróleo caia, os benefícios fiscais que nós tivemos esse ano vão simplesmente desaparecer e vai entregar uma situação de vulnerabilidade muito grande para estados e municípios e para o próprio governo central. Então, a gente tem que olhar com bastante carinho para o ano que vem. E, mais uma vez, eu acho que o, que o mercado está sendo bastante complacente. O comportamento do juro futuro, o comportamento do próprio dólar, ainda embute um risco muito pequeno, dado esse cenário que eu tenho. Né? Se eu for mais conservador do ponto de vista fiscal, então os preços que nós estamos verificando no mercado hoje então, vamos dizer, um pouco otimistas demais, eles precisariam de uma nova correção. É por isso que se trabalha com essa perspectiva de crescimento menor no ano que vem, com inflação ainda alta, que pode estourar a meta. Com certeza, eu, eu sou um gato escaldado, né? eu já passei por algumas crises, então eu sinto que é, é, vale a pena agora ficar um pouco mais cauteloso, porque os números fiscais ainda embutem um problema mais sério lá para frente. Acredito que o cenário eleitoral está longe de ser decidido agora, nós temos 60 dias ainda para verificar muita coisa, e eu tenho lá minhas dúvidas se, se isso não está uh, mal precificado, não está mal avaliado pelo mercado. É, e aí a gente teria uma alteração aí de comportamento de ativos. Mas é isso, nós ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista, diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.